0: Podcast, Blog, Videobeitrag und digitales Hörvergnügen mit Bildern, der immer zuerst gehört werden sollte. In dieser inzwischen achten Folge wollen wir einfach mal hemmungslos über uns sprechen, beziehungsweise über euch, denn ihr habt uns in einer Umfrage Feedback zur Szene euren Gewohnheiten und Undergrounded gegeben und wir werden natürlich diese ganzen Erkenntnisse knallhart äh, für, neue, für die Neugestaltung von Undergrounded nutzen und für uns, äh, genau, für uns ausschlachten. Ähm, für mich persönlich sind ein paar wirklich mysteriöse, überraschende und interessante Dinge offenbart worden. Und die Frage 10 würde ich sicher überraschen. Hashtag Clickbait. Mit dem Boot begrüße ich Thorn und Eggy. Ähm, Servus Leute, die mir bei der statistischen Fehlinterpretation zur Seite stehen werden. Und ich würde sagen, ähm, ich fange jetzt in diesem Moment an, mal äh, meinen Bildschirm zu teilen und hoffe, dass ich alle meine mehr als fragwürdigen ähm, Geschichten geschlossen habe, da ist es, so, teilen. Oh, dann sehe
1: ich das ja gleich doppelt,
0: herrlich. Genau, dann seht ihr das jetzt praktisch doppelt und könnt mir auch direkt folgen, weil natürlich habt ihr als gute äh, Undergrounded-Redakteure äh, selbstverständlich ist das auch parallel offen. Ne? Und also vielleicht, ja. vielleicht zu, der, zu, der, zu, der, zu dem Hintergrund, ähm, ich glaube, es ist einfach relativ wichtig, äh, am Zahn der Zeit zu bleiben und an den Leuten, die sich den Scheißdreck von uns ja auch geben. Ähm, und es ist auch wichtig, dass wir einfach äh, ja, einfach einfach wissen, für wen schreiben wir das eigentlich und wer sind denn eigentlich die paar Klicks, die wir kriegen und wie können wir vielleicht noch ein bisschen näher an unseren Kunden, an, unseren, äh, an unserer Peer Group dranbleiben. Deswegen diese Umfrage, ähm, die war dann im Endeffekt ein bisschen teurer, als ich dachte, äh, weil es natürlich keine wirklich tollen, kostenlosen Umfrageportale gibt, aber dieses ähm, war dann ganz okay. Ich werde den Namen nicht nennen, beziehungsweise ihr habt es in den Links ja dann immer schon, immer schon gesehen. Ähm, ja, lasst uns doch direkt in die erste Frage ähm, einsteigen. Und da war es einfach für uns interessant. Welches Genre hört ihr denn am häufigsten grundsätzlich mal? Es war auch eine, eine ähm, glaube ich, eine Einfachnennung, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, bei den anderen haben wir immer geschaut, dass okay, noch ein paar andere, also dass ihr immer noch euren Selbst dazu als Kommentar äh, abgeben konntet, beziehungsweise Mehrfachnennungen machen konntet. Und ja, wen, wer, wer hätte es gedacht? Ähm, die meisten unserer User ähm, hören tatsächlich Black Metal. Und zwar zu 55%. Prozent Und der Rest teilt sich dann auf in als nächstgrößeres äh, Death Metal, genau, Thrash Metal, ähm, ja, und, und relativ gering natürlich Rock, Power Metal, ein bisschen Heavy, ein bisschen Doom. Ähm, da würde ich fast schon sagen, es war, glaube ich, auch schon der erste, der erste statistische, die erste Scheinkorrelation, weil natürlich, ähm, was, was machen wir denn bei Undergrounded am meisten, Jungs?
1: Black Metal. Black Metal. Richtig, da war richtig, lieber Das war schon. Das war schon auf den bringen.
0: Du darfst ja schon den ersten Schluck aus, aus irgendeinem Gefäß äh, darfst, du dir, ja. darfst du dir gönnen. Also ich glaube, ich tatsächlich habe dran, ähm, dass natürlich Undergrounded nur das auswirft, was auch die eigenen Leute hören. Also ich glaube, wir waren auch mal schon gerade in den Anfangszeiten sehr Death Metal-lastig. Ähm, hat sich dann so ein bisschen in den Thrash gerettet, aber in letzter Zeit ähm, einfach, weil, weil es dem, 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 Hör, dem Hörvergnügen der Redakteure geschuldet ist. Also wir hören, glaube ich, alle relativ viel Black Metal.
1: Ja, ja dementsprechend wobei ich sagen muss, klar, dass mich die ersten beiden Genres da ziemlich gut repräsentieren. Also Black und Death Metal passt ungefähr prozentual zu dem, was ich höre. Und dann der Rest ist dann irgendwie Sludge Metal und Post-Rock und vielleicht ein bisschen nebenfolg, aber ja, wir haben jetzt ja nur, nur äh, sieben Genres da drin und Black Metal, äh, und Metal generell ist ja doch noch ein bisschen vielseitiger. Ja, es ist Metal natürlich sogar. es ist natürlich nur oberflächlich, was diese Genresachen ja. angeht natürlich. Aber natürlich kann man jetzt die Frage stellen, äh, wenn, wenn, wenn wir mehr oder weniger nur über Black äh, berichten und über Black äh, Reviews machen, ja. ähm, ne, ist dann nicht eher das Publikum auch nur deswegen dann bei Undergrounded zu finden. Ja. Deswegen ist es natürlich klar, dass hier der größte Anteil, glaube ich, bei Black Metal ist. Das war wenig überraschend. Ich also ich an... glaube, das
0: kommt später auch mal noch ein bisschen in den Kommentaren, was sich die Leute noch so von uns gewünscht haben, etc. Also ich glaube, es wird, tut uns auch gut, vielleicht mal ein bisschen weiter noch über den Rand rauszuschauen. Aber so ist es momentan. Und vielleicht noch kleine Anekdote aus meinem, aus meinem persönlichen Umfeld. Es gibt ja circa 130.000 Bands auf Metal Archives momentan. Was schätzt ihr denn, wie viele Genres diese 130.000 Bands angegeben haben? Unterschiedliche Genres.
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht. die meisten sehr, davon Black es, ist Metal ja, es ist wahrscheinlich sehr viel mehr, als man erwarten würde. Auch wenn man ganz spezielle Auswüchse und, und spezielle äh, gib mal, gib mal, nur einen
0: Shot, gib mal nur einen Shot. Wie viele, wie viele unterschiedliche Genres wurden da angegeben?
1: 250.
0: 250, Eggy? 300. 6.500 verschiedene Genres sind auf Metal-Archives <lacht> gelistet bei 130.000 Bands. Und jetzt ja. komm, wird, dieser, wird dieser kleine Satz lässt sich nicht in eine Schublade stecken, wird umso fataler. Gut, dann äh, ist also rutschen wir doch mal direkt in die nächste Frage rein. Genau, Wenn du aus, wenn du drei aus deiner Sicht für die Szene relevante Genres wählen müsstest, welche wären das? Wird natürlich auch wieder dem Ganzen gerecht, ne? dass, wir, dass wir einen sehr hohen Black Metal-Anteil haben, einen sehr hohen Dead Metal-Anteil. Und dass dann ähm, tatsächlich Thrash und Heavy relativ gleich auf sind, gefolgt von Doom und natürlich Rock und Power Speed Metal. Ähm, das ist dann schon eher für mich für mich eine Aussage, wie wir praktisch Undergrounded ausrichten könnten. Ja? Weil jetzt natürlich nicht, nicht nur eine Aussage getroffen werden konnte, sondern ähm halt mal war das, hatten wir oben auch mehrere. Muss man gerade nochmal hoch. Ne,
1: tatsächlich nee, das, stimmt. Das, Oben war es
0: Einzelauswahl, hier waren es Mehrfachnennung, also mindestens drei. Ähm, dass, wir, dass wir uns tatsächlich eher auf die, auf die oldschooligeren Genres äh, weiterhin konzentrieren sollten und dass wir geflissentlich ähm, Heavy und Power, äh, ne halt Power Power und Rock ein bisschen außen vor lassen könnten. Ja,
1: jetzt ist natürlich... Ähm Ne, da gibt es ja nun mal auch eine eigentlich eine blühende Underground-Szene. Ne? Aber ich habe schon immer das Gefühl, dass äh, wenn man mal diverse Nachrichtenportale und, und auch was uns so zugeschickt wird und so mal, mal im Blick hält, ich habe immer das Gefühl, dass, dass äh, gerade der black metal untergrund einfach wesentlich reichhaltiger ist als äh, in den anderen Genres. Aber man mag mich auch gerne eines Besseren belehren. Das ist wahrscheinlich auch nur wieder Scheuklappen und dadurch, dass die, die persönlichen ähm, Gefühle da eher in Black Metal-Richtung schlagen, dass man da eher den Fokus drauf hat. Ich weiß es nicht. Aber ich hey, empfinde, das, das wird schon so sein. Also was ich auch letztens irgendwie gehört habe, ist, dass die meisten Bands, die auch bei Metal Archives gelistet sind, also der größte Teil ist tatsächlich Black Metal, weil da, wo der Untergrund am florierendsten ist, ähm, ich hatte da letztens noch ein Video zugesehen, ich weiß gerade gar nicht mehr, von wem das war, ähm, da ging es darum, dass Black Metal halt auch sehr, sehr viel Kreativität zulässt und viel mehr ähm, mit, mit anderen Genres vermischt wird, auch als die anderen hier aufgelisteten Genres. Also dass es sehr, sehr sehr viel Experimentierfreude gerade im Black Metal gibt, wodurch da natürlich auch sehr, sehr viele Gruppen und Projekte aus dem Boden gestampft werden. Mhm. Ähm, deswegen ist, glaube ich, der Anteil auch groß und auch der auch die Relevanz für die Szene. Ich finde es interessant, dass Heavy und Thrash Metal, die ja eigentlich auch äh, die, die, Urgenres so ein bisschen mit sind und so, die den die Grundstein auch für den Death Metal später gelegt haben, gerade Thrash Metal, dass die hier tatsächlich noch recht, äh, recht gut bei wegkommen. Also, dass äh, Heavy und Thrash Metal von unseren äh, Followern als relevanter angesehen werden als beispielsweise Doom Metal. Das äh, hat mich doch etwas überrascht, aber ist ja auch gut. Und ich denke, dass wir gerade im Bereich Heavy und Thrash doch relativ wenig machen und vielleicht lohnt es sich, dass wir da auch mal über den Tellerrand hinausschauen.
0: Ja, vor allem, weil, weil also. Um da vielleicht nochmal noch mal, noch mal eine Schleife zu drehen. Ich glaube, ich glaub, wir erleben ja ständig auch Revival von irgendwelchen Sachen. New Wave of British Heavy Metal und, und, und whatever. Es kommt alles mal wieder und zwar in Wellen. Und dann wird es halt mal wieder ein bisschen mehr gehört und so. Ich denke, ich denk, das, das shiftet sich alle drei, vier, fünf Jahre. Und das ist eigentlich auch schön und gut. Auf jeden Fall.
1: Woran glaubt ihr liegt das? Das ist gar nicht so viele totale Untergrund-Power-Metal-Bands äh, gibt, weil das eher so ein Genre ist, wo man auch mal gerne ein bisschen die Produktionsqualität höher schraubt, weil das eher Bands sind, die dann schon wieder, äh, die, dann, ja, die dann früh gepusht werden und dann doch eher bei so Labels hinterher wie Napalm Records oder Nuclear Blast landen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass Power-Metal äh, einfach oder auch Heavy-Metal, dass es einfach sehr, sehr zugängliche Genres sind. Also sowohl musikalisch es ist es äh, nicht so, ähm, ich wollte gerade sagen, nicht so anspruchsvoll. Das stimmt nicht. Es ist teilweise schon anspruchsvoll, aber es ist irgendwie leichter zugänglich als jetzt irgendein ziemlich fieses Black-Metal- oder Death-Metal-Geschrabbel. Und es ist natürlich auch textlich viel angenehmer und viel, mhm. viel leichter für die, für die Leute da, da reinzukommen weil sich diese Genres eher mit positiven Gedanken auseinandersetzen und die Genres, die hier jetzt sehr weit oben stehen, eher negative Thematiken beinhalten. Ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen der Grund, warum Power Metal für den breiteren Markt etwas zugänglicher ist. Ich habe auch persönlich mit Power Metal angefangen. Das erste Album, was ich als CD hatte, war das Silence-Album von Sonata Arctica. Ähm, mhm. Und das habe ich letztens noch mal wieder gehört. Ich mag es auch immer noch. Aber ich kann mir das nicht mehr so wie früher jeden Tag anhören. Also ich bin dann doch jetzt eher auch in dem extremeren Bereich. Aber ich glaube, dass man einfach bei, bei ähm, diesen Power-Metal-Sachen den leichteren Zugang hat. Und deswegen äh, dass deswegen diese Drones auch relativ okay. früh oder die Bands relativ früh eine breitere Masse ansprechen und dementsprechend auch früh mehr Fans haben.
0: Mhm. Ich glaube, es hat tatsächlich auch noch einen Haupt, Hauptgrund. Ich glaube, gerade so glam power ähm, Hairspray-Whatever-Metal lebt auch von wirklich der Exposition. Also wenn du als so eine Band im Underground bleibst, hast du dein Genre nicht verstanden, glaube ich, weil die leben wirklich von so einer, von einer, von einer, von einer großen Bühnenpräsenz, von Party, von, von rausgehen und Black Metal ist ja per se eher, eher ein Genre, wo man eher sagt, okay, hey, je unbekannter wir sind, desto geiler sind wir und wir bleiben im Geheimtipp. Ähm, mhm. Und ich glaube, das, das, das beißt sich einfach da auch schon stark. Klar, und ich kann auch klar sagen, der ich Bereich...
1: Der Bereich des kommerziellen Erfolgs kommt ja auch dazu. Ja, ich, genau. sag, ich sag mal, das, was im Metal-Bereich am kommerziell erfolgreichsten ist und tatsächlich auch über, über das Metal-Genre hinaus bekannt ist, ist ja eher nicht im Black und Death Metal zu finden. Außer das zumindest das nicht so in immer. Deutschland. Ja. Zumindest nicht in Deutschland, das stimmt. Ja. Das ist so. In Deutschland sind, sind so die, die bekanntesten Metal-Bands vielleicht aktuell die so, so ein bisschen die Charts stürmen, so Powerwolf, glaube ich, sind ziemlich weit oben. Wow. <lacht> ja, aber ja. ja. Die sind aber auch, auch schon ganz Klar. unterhaltsam, muss man. Klar. sagen. Klar. Die bedienen natürlich auch irgendwo äh, genau das, äh, genau diese ganzen äh, Klischees, die, die man die man Power-Metal halt irgendwie
0: so, in Anbetracht der, der Zeit bin ich mal auf Frage Nummer drei weitergerutscht, ähm, was für mich ja. persönlich einen, einen ziemlich großen, eine gro ziemlich große Überraschung geborgen hat. Ähm, ne? Welche Tonträger bevorzugst du? Und ähm, da hatten wir halt diese vier Auswahlmöglichkeiten, CDs, Vinyl, Tapes und ich streame fast ausschließlich. Ich persönlich hätte erwartet, dass Streaming hier mindestens schon 50%, Prozent, 60% Prozent eher einnimmt. Aber was natürlich, was natürlich total schön ist für die Underground-Szene, ist, dass Vinyl und selbst auch CDs ähm, noch relativ stark vertreten sind. Und was für mich komplett überraschend war, war, dass Tapes wirklich ein, ein, ein Nischen- und Liebhaberprodukt bleiben. Weil, also was du, was du inzwischen, wenn du auf solche Konzerte gehst und wenn du wenn du halt, halt egal wo du hingehst, äh, die, die ganzen Trader auf den Events anschaust, die haben alle mindestens... Zwei, drei, vier, fünf solche Kästchen voll mit Tapes. Und ähm, jedes Wald in diesem Projekt produziert auch Tapes. Aber ich glaube, wir werden tatsächlich noch eine ganze Weile, und das tut mir auch besonders leid, ne, werden wir darauf warten müssen, dass die A-Tracks, so wie wir sie mal kannten, äh, von 65 bis 1972 leider noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ähm, genau, wie, wie, wie seht ihr das? Ja,
1: ich finde es... Ähm nicht überraschend, dass CDs und Vinyl so, so nah beieinander sind. Also das äh, habe ich ungefähr erwartet. weil ich glaube, es gibt da so die, diese zwei Fraktionen auch, dass die einen, die sich die CDs kaufen, die anderen, die sich die Vinyl kaufen und selten Leute, die beides machen. Ich persönlich bin da einer, der eher zu den CDs greift, weil ich auch keinen Plattenspieler mehr besitze, leider Gottes. Ähm, dass es so wenig Tapes gibt, wundert mich, oder dass, dass sie so wenig äh, gehört werden, wundert mich eigentlich nicht. Ähm, weil auch wenn diese, diese, diese Leute mit den Tapekästen irgendwie immer vor Ort sind, habe ich das Gefühl, dass sie diese Tapekästen auch immer in der genauen Stückzahl wieder mit nach Hause nehmen und die beim nächsten Mal wieder aufstellen. So. Aber du hast schon recht, ich bin auch überrascht, dass die Streams doch relativ ähm, ja, schwach abgeschnitten haben mit etwa einem Viertel der Stimmen. Ähm, aber ich sehe mich da auch selber. Ich bin halt einer, der der doch meistens streamt und CDs eigentlich nur noch ganz selten mal, und wenn überhaupt, auf längeren Autofahrten hört da schiebe ich mir dann doch lieber noch mal eine CD rein, was allerdings damit zu tun hat, dass ich auch ein etwas älteres Auto besitze, wo man halt nicht so leicht streamen kann, sondern wo die CD dann doch etwas leichter ist. Ich habe bis vergangenes Jahr noch ein äh, Tape-Deck in meinem Auto gehabt und ich fand das auch eigentlich ziemlich geil. Ich hatte allerdings auch immer nur dann so ein paar Demo-Tapes, die man mal auf irgendwelchen äh, Konzerten mitgenommen hat. Ähm, viele habe ich davon auch nicht. Und ich muss jetzt auch gestehen, äh, so ein Tape mache ich irgendwie eigentlich mir nie an. CDs und Vinyl, das kommt durchaus mal vor, wenn irgendwie Besuch da ist oder so, weil man sich halt auch mal ein bisschen Zeit nehmen möchte, mal ein ganzes Album zu hören. Da hatten wir auch schon mal äh, drüber gesprochen, na, dass das ja auch so ein Ding ist, dass man beim Streamen halt sich da irgendwelche Playlists zusammenbasteln kann, aber halt nur durch CDs und Vinyl, man wirklich in den Genuss kommt, mal das Album in Gänze zu hören. Aber mich hat das auch äh, überrascht, dass, dass nur, nur ja, ein Viertel der Leute im Prinzip sagt, sie streamen ausschließlich. Ähm, Finde ich eigentlich gut. Weil ich meine, okay, Streaming ist ein, eine schöne Sache, um Sachen kennenzulernen. Ist eine schöne Sache auf einer Feier irgendwie. so, ne? Dass man schnell mal zwischen Bands hin und her schalten kann oder zwischen Songs und so. Aber
0: naja. Wenn der Schallplattenunterhalter mal wieder nichts taugt. <lacht> ja, richtig.
1: Wobei ich da ein bisschen widersprechen würde. Also ich, ich glaube, dass, ähm, dass man auch über Streams so ganze Alben durchaus mal durchhört. Ich mache das, also ich persönlich mache das so, dass ich mir gerne dann auch ein ganzes Album anmache. Und äh, das ist halt über einen Stream, sei es nun Spotify oder Deezer oder was auch immer, ähm, dass es ähm, einfach leichter ist. Man ist da schneller dran. So, wenn ich mir jetzt diese ganzen Alben, die ich da ständig höre, irgendwie kaufen müsste, da wird es dann bei mir knapp und da kann ich das lieber über, über Streaming-Dienste aktuell machen. Aber äh, ich bin da auch schon einer der, der Nutzer von, von Playlists. Allerdings dann eher, wenn ich irgendwie äh, Sport mache oder so. Sonst höre ich lieber ganze Alben tatsächlich noch ein Stück. Na ja, klar, kommt immer drauf an. Ist man unterwegs, ist man irgendwie, weiß ich nicht, beim Sport, sitzt man im Zug oder so. Da, das ist zum Beispiel dann auch der Moment, wo ich MP3s beziehungsweise äh, ja, Streaming-Dienste ähm, nutze. Aber zu Hause eigentlich, ja, wie gesagt, wenn man was Neues reinhört, dann durchaus mal Streaming. Ne? Da
0: sind ja, wir jetzt, äh, direkt das auch ist schon ein Thema
1: der Kanäle, genau.
0: Ja, das sind wir schon direkt beim nächsten Thema. Ne? Über welche Kanäle hört ihr dann im ehesten Musik? Und dann sieht man aus den Antworten mal wieder, die Leute lesen mal die Frage nicht zu Ende. Ähm. Genau, also die meisten, was mich persönlich, also, was, was, ja, die meisten, also, das freut mich nicht. YouTube ist relativ stark, davon, das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil die Leute immer so, also, wenn du halt in irgendwelchen äh, Diskussionen unterwegs bist, ist YouTube eigentlich immer total verpönt und die Leute sagen dann immer so, oh, du hörst den Scheiß über YouTube, bla. Ähm, aber es scheint doch relativ stark zu sein und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Kanäle wie Black Metal Promotion anguckt, die halt wirklich jeden Tag irgendwas krasses raushauen, eine Albumpremiere oder komplettes Material, dann macht es schon irgendwo Sinn. Und es ist halt einfach eine Sammlung. Ja. Aber was mich halt freut, ist, ist dass der Bandcamp ähm, zumindest gleich auch mit Spotify ist, wobei wir gelernt haben, dass Spotify der Teufel ist, was wir auch schon vorher wussten. Ähm, aber dass Bandcamp halt eigentlich eine schöne, eine schöne Plattform ist und du da halt auch die Bands eigentlich schon direkt besser unterstützen kannst. Und dass der Rest so ein bisschen in der, in der unter 10% äh, im unter 10%-Sumpf rum dieser, Apple Music, Amazon Music, andere. Und die Antworten aus dem Zusatzfeld waren halt, glaube ich, eher, okay, wir haben es nicht richtig gelesen, halt ganz auf YouTube, CDs, aber da kommt man später, oder beziehungsweise waren wir ja oben dann auch schon. Genau, Bitshoot wurde noch zweimal genannt, was auch immer das ist, habe ich noch nie gehört. Kenne ich tatsächlich kenn ich auch
1: nicht, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht.
0: Scheint wohl vielleicht irgendwie sowas wie früher wie, ähm, boah, ich habe jetzt gerade das Logo im Kopf, aber. Ach, Napster, jetzt? Napster oder
1: sowas. Radio-Streaming finde ich auch interessant. Ähm, ja. Tatsächlich kenne ich sehr viele Leute, die einfach auch dann mhm. mal, wenn man zu Besuch ist oder so, mal sowas wie Radio Bob anmachen oder sowas. Ne? Finde ich auch ganz, äh, ganz, auch wenn da natürlich auch eine Menge von den von den poppigsten Rock-Sachen und so laufen oder halt so, so Oldschool-Sachen wie die Rolling Stones oder so. Da ist so ab und an aber auch wirklich geile Metal-Sachen. Aber ich glaube auch, dass die weniger so Underground-Sachen rauskramen. Also ich bin manchmal, ich habe mich da schon manchmal gewundert, was da in dem, in dem Internet, ist ja auch ein Internetradio, was da teilweise gespielt wird. Aber äh, ja, häufig sind es dann immer wieder die üblichen Verdächtigen.
0: Also da bin ich auch komplett nackt, was Radio angeht. Also ich kenne Metal-Only, nur ne? Grüße gehen raus. Ähm, aber das war es auch schon. Und leider wohnen wir halt nicht in Finnland, wo du, wo du halt wirklich ähm, auch, noch, auch noch richtig coole verschiedene Metal-Sender reinbekommst. Also da sind wir halt mhm. wirklich auch nackt. Da muss man dann schon aufs Internet zurückgreifen. Ja. Das stimmt. Ja. Jetzt muss ich aber
1: sagen, Bandcamp benutze ich äh, halt... Ähm ja, da hab ich, ich habe schon oft über Bandcamp irgendwelche äh, Sachen gekauft, dann irgendwas an Merch oder halt irgendwelche Digitalalben, die, ja. die eh nur digital rausgekommen sind. Aber ich habe jetzt selten, glaube ich, ich greife dann auch eher zu YouTube, wenn ich irgendwie was in was komplett Neues reinhören möchte, wo mir irgendwer halt einen Link schickt oder so. Ist ja auch häufig das Erste, was du findest, wenn du es googlst, ne, einen YouTube-Link, muss man auch sagen.
0: Wobei es mir auch immer wieder immer wieder unterkommt, dass Bands sich wirklich aktiv dazu entscheiden, eben diese Plattformen nicht zu bespielen, dass sie nur auf Bandcamp sind. Keine Facebook-Seite, kein YouTube, ähm, außer es hat irgendjemand illegal hochgeladen oder so. Aber das finde ich auch spannend. Und ich glaube, das ist halt auch wieder dieses, ja, leck mich am Arsch, wir machen das nur für uns selber, wenn, wenn der ein oder andere Euro drüber rollt, dann gut. Ähm, oder uns ist halt das Image wichtig, whatever. Also ich, ich erwische mich relativ häufig auf Bandcamp ehrlicherweise.
1: Ich mittlerweile tatsächlich auch, aber eben auch, weil die da ähm, so halt mit, mit ähm, Merchandising-Plattform und so weiter zusammenarbeiten, dass man dann auch gleich gucken kann, was sie da was man da für, für ein T-Shirt kriegen kann oder so für eine von einer Band, die man sehr, sehr mag. Deswegen finde ich ähm, Bandcamp eigentlich auch sehr gut. Ich nutze es auch mehr als äh, vor, vor drei Jahren noch oder so. Mhm.
0: Dann die nächste Frage, ähm, wo willst du dich über Bands und Metal-Themen? Da waren auch ein, zwei Brecher dabei, beziehungsweise, also was mich halt natürlich ähm, am meisten auch überrascht hat, ich dachte, die Print-Scenes werden, werden momentan noch, noch eher gelesen, aber die sind im freien Fall ähm, mit 23,6 Prozent. Ähm, also die Web-Scenes, das war vor, also wenn du, wenn du die Zeit zurückdrehst, vor zehn Jahren war es eigentlich genau andersrum. Ähm, aber da haben tatsächlich die web -Scenes den Rang abgelaufen und das finde ich persönlich ähm, auch gar nicht schlecht, ehrlicherweise, weil man vielleicht doch auch ein bisschen ehrlichere. Ähm, also würde ich behaupten, ähm, ehrlichere Berichterstattung bekommt, die halt nicht durch irgendwelche ähm, ja, Werbung oder, 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 oder Marketingkosten, äh, sage ich mal, ähm, bezahlt werden müssen. Genau. Mhm. Ähm, Band Homepage ist natürlich auch stark, übers Label jetzt eher nicht so ähm, andere. Hat mich
1: hat mich gewundert mit den Band Homepages, weil äh, viele Bands betreiben ja eigentlich schon gar nicht mehr so eine eigene Webseite. Ja. Die haben ja dann eh nur noch ihren Facebook-Kanal bzw. ihren äh, Bandcamp-Kanal. Und äh, ja, krass. Ja. Also große also, Bands, klar. Die haben alle noch eine eigene, eigene Homepage oder was. Ne? Das ist klar.
0: <lacht> ja, und ich die hätte, -Bands hätte auch gedacht, bands brauchen dass, äh, auch eine Homepage. <lacht>
1: <lacht> ich hätte zum Beispiel gedacht, dass Band-Homepage und Label, dass die Prozentzahlen da eher andersrum sind dass sich viele Leute auch übers Label gehen und gucken, okay, wenn man jetzt, weiß ich nicht, bei Prophecy oder so mal guckt, die haben ja auch ihre ganzen Unterlabels da drin, dass man mal schaut, was die so neu rausbringen und so weiter. Das, da da finde ich mich auch öfter mal wieder und auch bei anderen äh, Labels. Ähm, das, äh, da hätte ich gedacht, dass das viel mehr einschlägt, aber äh, ist eine interessante, interessante Entwicklung. Ja, das stimmt.
0: Die, die TikToks, Instagrams, Facebooks und MySpaces kommen und werden gehen, aber ich glaube, eine, eine, eine solide gebaute Band-Homepage ist immer noch sehr gut, weil du dich halt auch nicht einschränken musst in irgendwas, ja. also das ist... Ich
1: fand, äh, stimmt das, dass das da überhaupt nicht, ja, wohl okay, doch, unter, äh, unter Social Media, da wird ja auch Instagram fallen, aber ich habe mich gefragt, ob auch irgendwie äh, Insta einzeln gelistet wird, aber das, das hat glaube ich... Das haben, wir, nee, das haben
0: wir in der nächsten Frage... Haben ah, wir ja. das ähm, praktisch genau. Ach, ja, 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 stimmt. Ja, also, welche Social Media Kanäle? Das war, glaube ich, auch verwirrend, weil da oben wurde es ja auch schon ein paar Mal genannt, aber das haben wir halt mhm. unter Social Media ähm, gepackt. Genau. Ja, nochmal gesondert. Ja, nochmal gesondert.
1: Das ist ganz sinnvoll, weil ich glaube, dass Social Media doch irgendwie ein großer Faktor ist, gerade auch, dass auch gerade dadurch die Webseiten so einen großen Sprung jetzt gemacht haben gegenüber dem Print. Hm. Ähm, weil ich glaube, dass du da die, die Inhalte besser direkt verlinken kannst und so weiter. Und die Print-Leute, äh, die gehen zwar auch immer mehr auf äh, Social Media, aber irgendwie ähm, greift das mit den Webseins ein bisschen mehr ineinander. das sieht man ja auch hier ganz deutlich: Facebook und Instagram weit
0: vorne. Also ich glaube, Facebook könnte halt auch wieder so eine Scheinkorrelation sein, weil klar, wir haben halt diese Umfrage am meisten über Facebook geteilt. Ich finde äh, es aber auch charmant,
1: dass ich finde es charmant, dass jemand undergrounded als Social-Media-Kanal bezeichnet hat.
0: Ja. Total. ja, Wir interagieren ja auch und jeder kann ja praktisch hier dann auch reinplatzen und...
1: Anti-Social-Media.
0: Anti-Social-Media, ja. Also, ja genau. ihr, ihr kennt ja meine Einstellung dazu. Ich würde lieber, lieber heute als morgen von Facebook weggehen, aber es ist und bleibt einfach ein wichtiger, ein wichtiger Spreader-Kanal und wir werden das weiterhin brauchen, auch wenn wir jetzt wirklich unter Hochdruck an der neuen Homepage arbeiten. Um auch praktisch. dadurch, dass du
1: da ganz easy halt die ganzen Bands, die du, die du magst, die ganzen Labels, du kannst sie abonnieren, du kannst direkt einstellen. Was möchtest du direkt als Push mit nach, äh, Benachrichtigung ja. bekommen? Ja, und das ist einfach Gold wert.
0: Es wird uns so eine Weile gesammelt ist, ja. Bevor
1: du da jetzt von Seite zu Seite klicken musst.
0: Ja. Ja. Das fand ich relativ interessant, ähm, weil, weil das ist im Underground, da habe ich auch wirklich gedacht, ähm, metal sind sehr viel mehr frequentiert, ähm, aber tatsächlich fast 90% Prozent sagen, sie sind in keinem Forum unterwegs. Und das ist, war auch immer eine, eine große Frage. Früher unter Death Metal Victory hatten wir, hatten wir noch ein Forum, beziehungsweise es war ausschließlich ein Forum. Ähm, und es war immer eine Frage, ob man nicht dahin wieder zurückgehen soll. Aber wie du jetzt gerade eben auch schon gesagt hast, Eggy, ähm, ich glaube einfach, es ist zu anstrengend, ähm, sich dann, was weiß ich, durch vier, fünf, sechs, sieben Foren durchzuklicken und du kriegst es auf Facebook halt wirklich mundgerecht, Häppchen geschnitten, kriegst du es präsentiert und dann halt durch diese ganzen Threads durchzuklicken, ist, glaube ich, anstrengend und das ist einfach der, die Zeit,
1: ich meine, wenn ich mal so dran denke, als äh, so die äh, frühen 2000er, da, ne, da war man ja durchaus, da war dieses Forenelement noch irgendwie ein bisschen ein bisschen was anderes. Du hattest das Gefühl, du konntest mit viel mehr Leuten in Diskussion treten, in Interaktion treten. Das kannst du aber ja auch bei Facebook. Meistens sind das dann ja eher Streitgespräche unter den Kommentaren, aber ähm, das ist ja das, wes weswegen ein Forum noch durchaus sinnvoll ist irgendwie, dass du halt mit Leuten dich austauschen kannst und diskutieren kannst. Aber ja, ne. dieses sinnvoll Element ist, ist, ist ja sicherlich. jetzt nicht bei Facebook gar nicht vorhanden. Ne? Das ist, das ja, ist das also durchaus. Auch bei Facebook finden sich dann Gruppen, die dann über irgendwelche äh, bestimmten Themen, über Genres oder so, wie auch immer diskutieren. Und äh, ich finde es auch eigentlich ich bin der gleichen Meinung, dass, dass Foren auch wichtig sind für eine Vernetzung, aber ich selber habe schon seit Jahren auch mich nicht mehr in irgendeinem Forum rumgetrieben. Das habe ich früher gemacht, tatsächlich. Aber jetzt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Mittelforum unterwegs war. Das, das kann schon zehn Jahre her sein, tatsächlich.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass das auch die Foren ähm, dann eher wirklich für, für, die, für die eher unangepasste, politisch unangepasste äh, Musikszene wichtig ist, ähm, was für uns per se ja vollkommen ja, uninteressant ist. Also man sieht es ja auch, Grauzonenkeule, Christ Hunt ist glaube ich jetzt auch nicht, nicht wirklich ähm, politisch korrekt, äh, Metal Flirt sowieso nicht. Ich ähm, <lacht> genau. wusste ja. nicht, dass es
1: bei Metal Flirt auch irgendwelche News gibt oder geht es da darum, dass, man, äh, dass die Leute da in irgendwelchen Untergrüppchen miteinander diskutieren? Ich, ich glaube, 2011 war
0: ich das letzte Mal oder 2010 war ich das letzte Mal da unterwegs, glaube ich. Und da war es auch wirklich ein ganz, ganz grauenhaft anzuschauen, das Forum. Mhm. Könnte natürlich sein, dass sie inzwischen ähm, auch ein bisschen aufgestockt haben, aber ähm, also ich gebe mir das auch nicht. Das ist mir dann auch zu blöd. Aber weil dann äh, suchen irgendwelche 45-jährigen, dicken, verzweifelten Männer, so wie ich, ähm, nach, nach irgendwelchen komischen, komischen Kontakten und das braucht auch kein Mensch.
1: Ja. Äh, wo ich das gerade gesehen hatte, das Metal Archives Forum wiederum finde ich sehr ergiebig, wenn man da mal durchguckt. Das stimmt. Das ja, okay, stimmt. gut, wenn man das wenn man das zählt, da schaue ich auch mal rein, aber da bin ich nicht aktiv. Da schaue ich nur aber mal rein. Aber da schaut man ja auch nicht in erster Linie wegen des Forums rein, sondern eigentlich ja, ja auch, um dich da ein bisschen über Bands zu informieren. Aber ich lese dann auch schon mal das Forum. Das stimmt, wenn man das mit reinzieht, dann bin ich da doch etwas häufiger aktiv ja. und nicht erst vor zehn Jahren das letzte Mal, sondern hm. vielleicht vor ein paar Tagen. Aber da bin ich halt nicht irgendwie angemeldet im Forum.
0: Du bist ein ja. Lurker.
1: Ja. <lacht> ja, absolut. Ich bin der totale
0: Parasit und Schmarotzer. Ja. Deswegen arbeite ich ja auch bei Underworld. Halt. Ausgezeichnet. Vielen Dank an der Stelle auch im Namen das der Das war Finanz
1: damals, glaube ich, auch in der, in der Stellenbeschreibung drin, ja, oder?
0: Genau. Fühlst ja. du dich, bist du, bist du eine parasitäre Lebensform? Ja oder nein? Bei nein wirst du sofort dann rausgeschmissen und die IP gebannt. Ähm, genau, äh, apropos äh, parasitäre äh. Lebensformen, ähm, welche Print-Scenes bevorzugst du? Ähm, oh, fand, ich, fand ich auch interessant, auch wieder äh, über 50 Prozent sagen, sie lesen keine Print-Scenes mehr oder nur deren Homepages. Und dann ähm, die verschiedenen Ausprägungen, Metal hammer als eine Rolling Stone, das war eher so, also da wusste ich einfach auch nicht, was kann man denn da noch angeben? Ähm, aber so, so im deutschsprachigen Raum der Metal Hammer als Schlusslicht, dann Rockhard und ungefähr auf der gleichen Höhe der Forever Legacy, der Forever ein bisschen vor, Vorsprung. Ähm, was auch aus meiner Sicht wieder mal zeigt: okay, print haben einfach die beste Zeit hinter sich. und
1: Ja, könnte sein. Da stehen noch ein paar andere. Ja. Genau. Underground hat leider,
0: leider kein ähm, print -Scene. Nee. Ja, das Waldhaller das, das ist auch man, genannt
1: worden. Waldhaller taucht häufig auf, der pestbode taucht häufig auf. Ja, der Pestbote das ist von Sturmglanz, ne? Hm. Ja, naja, ja, das, das ist so. Äh, das Haarlicht, das hatte ich mal in der Hand, weil die machen dieses, dieses Haarlicht-Magazin, ich kann euch jetzt leider nicht genau sagen, in welchen Abständen das erscheint, aber das fand ich schon eine deshalb cool, weil ihr das echt wie so ein, das ist nicht einfach nur ein Magazin mit, mit, mit äh, weiß ich nicht, 30, 50 Seiten, sondern das ist fast wie so ein ganzer Katalog. Also die nehmen sich da richtig viel Arbeit. Ja? Du hast das Gefühl, du hättest ein kleines Buch in der Hand. Okay. Das finde ich schon sehr Was schön. Was kostet das? Ähm, ich weiß, dass das, weil die nicht so eine riesengroße Auflage hatten. Ich muss gerade überlegen, ich meine, das wäre verkauft worden auf diesen äh, Konzerten im Helvete, äh, unter anderem, wo auch Angantir da waren, ähm, muss ich jetzt noch mal, noch mal recherchieren gerade. Ich meine aber, das wäre so im Bereich 15, 20 Euro gewesen.
0: Also ordentlich, okay.
1: Wir haben aber, also, glaube ich, auch einen Tonträger mit dabei.
0: Also wenn ich, wenn ich, wenn ich tatsächlich ähm, irgendeine längere Reise vor mir habe, wo ich nicht selber fahren muss, dann erwische ich mich schon ab und zu auch mal in irgendeinem Kiosk und, und gucke halt, was es da gerade so gibt. Und dann nehme ich mir das, was mich nicht am meisten anbietet. Einfach, einfach wo ich mir halt denke, ähm, okay, die haben, die haben auf dem Front jetzt nicht die 25. Manowar-Scheibe oder Mirko oder whatever. Entschuldigung, also ich benutze natürlich unsere, unsere kleinen ähm, Podcasts natürlich auch wieder, um hemmungslos vom Leder zu lassen. Also ähm, wenn mich dann schon die Front ankotzt, dann lasse ich es natürlich auch stehen. Aber es gibt natürlich, ja. also gerade Step Forever ist glaube ich noch das, was man noch am ehesten kaufen kann. Äh, ja.
1: Ich habe tatsächlich in, in solchen Situationen, die du gerade beschrieben hast, auch gerne das Legacy in der Hand. Das mag ich auch. Ja, das ist auch relativ dick, da steckt viel drin und die haben teilweise so Sonderrubriken, wo man dann irgendwie 30 Seiten Depressive Black Metal Zeug oder sowas hat. Da wälze ich mich dann schon gerne mal durch. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Jetzt sehe ich gerade hier, wenn das zu viele Antworten waren, dann blendet das automatisch aus. Ähm, genau, ist jetzt in dem PDF nicht gegeben. Ähm, ja, also Frage 9, welche Rekord-Label bevorzugst du? Das hat mich einfach nur, das hat mich einfach nur interessiert. Was geben die Leute sich denn? Und also natürlich ist Van oft, oft genannt worden, Eisenwald ist oft genannt worden. Prophecy. Relapse Records, wo ich jetzt nicht so der Fan davon bin. Und natürlich das, das ganz berühmte Label Alerta Antifascista Records. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder irgendjemand reingeschrieben hat, weil er Bock drauf hatte. Er könnte sich
1: ja dann auch mit dem Purity Through Fire. Naja, die, die gibt's aber ja
0: wirklich. Die gibt's echt? Ja, ja, die gibt's. Komisch, dass ich das nicht kenne. Talheim Records. Oh, oh, AOP natürlich, gut. ist
1: auch großartig. Hey, Season of Mist habe ich
0: auch gesehen. Talheim. Sowas. Ja,
1: ja, und ja. natürlich auch schön Folter Records. Grüße an Jörg.
0: Ja, Grüße gehen raus.
1: Aber das sind dann auch überwiegend deutsche Labels, ne, tatsächlich?
0: Also auch der, der dem Hintergrund geschuldet, dass die Umfrage auf Deutsch ist und dass wir halt hauptsächlich die ja, deutsche gut. Crowd gut, angesprochen aber haben. gut.
1: Ich, ich weiß nicht, also viele Bands, die man sonst auch in Deutschland hört und die auch gerade im Black Metal bekannt sind, die sind ja auch gerade jetzt irgendwie bei Osmos oder so, gut, sehe ich auch gerade ganz oben, steht da auch, ja. ähm, gelistet. Aber die tauchen hier, glaube ich, nur einmal auf. Und so Sachen wie I Voidhanger zum Beispiel sehe ich nicht. Voidhanger ähm, ist ja einmal drin. Ja, okay. Aber auch so, so andere Sachen. Ähm, äh, Terratour Possessions, wobei die gehören glaube ich zu Van Records mittlerweile, ne? Ja, gut, dann hat sich das auch wieder erledigt. Aber Debemo Morti zum Beispiel, hätte ich gedacht, dass die auch auftauchen. Ja. Profound Lore und ja. der gleiche mehr. Purity Through Fire, stimmt. Tauchen die auch auf?
0: Habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Purity so. Through Fire wurde auch genannt, ja. Ja, gut. Also, interessant. Ja. Gut kann man drüber streiten.
0: So, Frage 10. Das hat für mich auch ein bisschen für Überraschung gesorgt. Ne? Noch, noch vor Tonträger wurden, wurden T-Shirts genannt. Dann Patches auch relativ häufig, aber so Accessoires und anderes Zeug ähm, war, dann, war dann eher im Hintertreffen. Ähm, ich glaube, sowas nimmt man halt einfach mit, wenn es in irgendeinem Package ist oder wenn es halt eine Holzbox gibt, wo irgendwas drin ist, aber jetzt einzeln kaufen. Viele laufen inzwischen auch schon gar nicht mehr mit einer Kutte rum. Aber was ich halt spannend fand, Leute, liebe Bands, das geht direkt an euch, ähm, noch bevor ihr irgendwelche Tonträger raushaut, haut lieber auf Bandcamp und verkauft T-Shirts. Ja. <lacht> da, da könnt ihr dann zumindest auf den Festivals noch, 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 einen, noch einen halben Euro machen und euch die Welt anderen, äh,
1: Wenn ihr euch beraten lassen wollt, was an anderen Merch besonders toll ist, äh, weisen wir nochmal auf eine unserer früheren Episoden hin. <lacht> ja. Bier geht zum Beispiel sehr gut.
0: Ja, Bier sehr lecker, sehr das gut. geht runter. Vor allem im Sommer zusammen gehört, mit den T-Shirts. Und, und ich habe
1: gehört, Dildos gehören, gehen auch sehr gut.
0: Ja, aber aber auch, das wäre, wer hat mir das erzählt? Ich glaube, so ein schmutziger alter Mann. Ja. <lacht> ein schmutziger ja. alter Mann.
1: Ja, aber Patches, klar, ne? Patches äh, auch besonders hoch. Rosa Wagschlüpfer. Wenn, <lacht>
0: Wenn man denn noch... Ähm,
1: also das würde ich mir auch noch. Ey, ja.
0: ey bevor ich mir von Wark einen Tonträger kaufe, kaufe ich mir einen Schlüpfer. Weißt, das muss dann auch keiner sehen und das steht dann bei mir auch nicht im Schrank irgendwo, ja. Außer außer man überfällt mich auch auf der Straße. Nur und du
1: will. weißt es. Ein nur du weißt es, was du uns Und nur, ich, und nur ich weiß
0: es, ja. Und, und es, es darf schön in der in der, in der Crackritze, darf es schön hängen bei, bei 40 Grad und, und Arschweiß. Ja, das passt dann schon ganz gut. So, Ach, manchmal manchmal bin ich wirklich müde. <lacht> Sorry, Thorn, das, das muss man ab und zu ertragen.
1: Ja, ja ich weiß, ich kenne dich ja nun auch schon länger.
0: Leider, tut, tut mir auch ein Stück. Also ich würde jetzt lügen, wenn es mir wirklich leid tun würde, aber es tut mir auch ein bisschen leid. Machen so. wir weiter. Also die Gretchenfrage, die sich, die sich mir auch persönlich immer stimmt, okay, was, was, was lesen die Leute denn überhaupt noch großartig? Und das ist immer so ein bisschen, okay, wenn man halt Musik reviewed und schreibt, dann ist es ja so, wie wenn man versucht, Architektur oder seinen eigenen Namen zu tanzen. Ähm weil du halt einfach das Gefühl nicht, nicht so rüberbringen kannst. Aber es hat mich überrascht, dass trotzdem dennoch sehr, sehr viele Leute Reviews lesen. Also da hätte ich ja, das erwartet, stimmt. dass es eher so 60% Nein und 40% Ja ist. Aber das zeigt, dass wir also die Rubrik unter dem Radar und, und eben die Reviews auf jeden Fall beibehalten sollten.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, kommt natürlich immer darauf an, ob das jetzt irgendwelche Romane sind oder äh, ob man einfach nur ein paar Sachen über die, über die äh, Alben wissen möchte. Ob das jetzt was brandaktuelles ist, was erst eine Woche später rauskommt oder ob das was ist, was eben schon seit Monaten irgendwie im Netz kursiert. Ne? Ähm, dann ist ja halt immer die Frage, wie, wie äh, tief beschäftigt man sich dann noch mit so einem Text? Ja. Möchte ich nur eine Bewertung sehen oder liest man sich wirklich akribisch den Gesamttext durch?
0: Also ich glaube, das kommt später nochmal irgendwie als, als Kommentar, glaube ich, dass, dass die Leute die Reviews halt auch nutzen, um, um einen Anstoß zu kriegen. Dass wenn was halt wirklich, also spannend war, dass wenn es wirklich scheiße ist, dass sich die Leute anhören, einfach um sich davon zu überzeugen, dass es wirklich Grütze ist oder wenn es halt sehr gut ist, ähm, mhm. dass man dann tatsächlich mal reinhört, weil man halt Angst hat, vielleicht irgendwie was einen Trend zu verpassen oder mal eine Band nicht zu entdecken. Und das finde ich wiederum spannend. So, dann, dann gehen wir zur Powerrunde. Frage Nummer 12. Da haben wir einfach gefragt, wie wichtig sind dir? Das hat, also ist so ein bisschen auf die verschiedenen Rubriken gemünzt gewesen. Okay, was, 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 sollt, was sollten wir denn wirklich anbieten? Und ähm, könnt ihr euch ja selber ein Bild machen. Musikvideos, Konzertfotos, Konzertberichte, Konzertmitschnitte, Konzertstreaming. Ähm, vielleicht gehen wir da nur auf die, auf die wirklichen Ausreißer ein. Also ich glaube vor allem bei denen, die halt die halt sehr, sehr wichtig sind, ne, waren halt also Konzertmitschnitte, sprich, sprich komplette, komplette äh, Aufnahmen von Konzerten sind mhm. relativ wichtig, ähm, weil äh, genau, also mit, mit sehr wichtig und wichtig über 60 Prozent dann Konzertberichte, wenn man wichtig und sehr wichtig zusammennimmt, sind wir schon bei über 70 Prozent, wenn ich es jetzt gerade eben richtig ja ähm, Konzertfotos werden auch noch relativ häufig gesehen, Musikvideos. Ähm, ja, weniger wichtig ist es auch relativ hoch. Ähm, genau, Tourberichte ist so ein, ist so ein Mittelding. Also ähm, da gibt es sich ja, im das Grunde fließt, sehr wichtig fließt ja auch wichtig. ein bisschen
1: damit rein. Das sind ja auch im Grunde Konzertberichte, nur halt irgendwie ein bisschen größer aufgebaut, wenn man so will. Ich finde es interessant, dass die Textinterviews so rausschlagen, dass die so wichtig sind
0: stimmt Das ist mir gerade eben auch total, ja, ja, okay, ja.
1: Die, die, die führen ja, ja noch, wenn man sich den Durchschnitt gut, anguckt, sind äh, die ja noch ganz, ganz weit vorne. Aber das aber finde ich gut, weil das eigentlich auch meiner Meinung nach so ein bisschen mit das Wichtigste ist, wenn man dann nochmal wirklich die Leute mit ins Boot die die Kunst eigentlich machen, die wir da besprechen. Ganz genau. Und ein Interview ist ja auch häufig a, persönlicher und b, auch individueller, und äh, mit individueller meine ich, ähm, dass, dass das halt was ist. Wenn wir jetzt ein Interview gemacht haben, ähm, klar wird das vielleicht nicht das erste Interview sein, was diese Person, dieser Musiker oder dieser Künstler gegeben hat. Aber es ist auf jeden Fall individuell, was wir für Fragen gestellt haben. Und das ist eigentlich, also da kannst du auch, ich, auch auf mehreren Seiten Interviews mit einzelnen Bands durchlesen. Und es wird immer anders sein. Während jetzt Reviews vielleicht, klar, variieren durchaus so, worauf die Leute die Schwerpunkte setzen. Aber ich würde mir jetzt nicht von einer und derselben Platte vielleicht ein Review auf drei unterschiedlichen Seiten durchlesen, glaube ich. Hm. Nö, nee, sicherlich. Also, du nicht. bist
0: halt die Hard-Fan. Ich glaube, das ist halt auch immer der Faktor. Ich meine, das ist bei allen der Faktor. Wenn du die Hard-Fan bist, dann kaufst du dir alle Releases in allen möglichen Ausführungen. Da gibt es Leute, die kaufen sich sechs und verschiedene man liest jedes Interview. Ja. Lesen, lesen wirklich jedes Interview. Also, ich glaube, das hängt auch von den individuellen Fan-Level ab. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja.
0: Und super und super krass, Metal-Youtuber. Fast vollkommen unwichtig.
1: Die braucht offenbar niemand. Ja, interessant. Wo, wobei... Eigentlich äh... jetzt die Aufnahme stopp. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich meine, wir haben auch schon in den letzten Ausgaben darüber gesprochen. Es gibt durchaus relevante Metal-Youtuber aus meiner Sicht, wo man sich dann trotzdem ja. auch mal ein oder zwei oder drei Sachen anhört. Aber die, der, die Haupt eben, muss man, halt, muss man halt auch mal so sehen, okay, es ist eher ähm, unwichtig sage ich mal.
1: Hm. Ja. Wobei ich schon wirklich von vielen, auch von, von Leuten, die eigentlich sonst, äh, was diese YouTuber-Szene anbetrifft, eher wirklich rigoros dagegen sind, von denen höre ich dann, dass natürlich äh, der Krachmucker alleine schon, weil er selber auch Musiker ist, halt wirklich der jemand ist, den man ähm, den man durchaus ernst nimmt und wo man auch wirklich und viel... Und eine valide, eine
0: valide Meinung und eine, ja. Äh, zugestehen kann, anders als anderen Metal-Youtubern, die halt einfach nur äh, Reaction-Videos auf irgendwelche Musikvideos machen und, und halt nicht wirklich wissen, von was sie reden. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wenn du halt jemand, wenn du jemand legitim eine Meinung zutrauen kannst und auch abnimmst, weil er, wie du sagst, in der Szene war und ist und, und einfach aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ich glaube, da wiederum, ähm, das sind wichtige und richtige Beiträge.
1: Ja, ja. Das stimmt. Zumal der Krachmucker auch so thematisch relativ nah an uns ist. Deswegen, äh, glaube ich, äh, kann man dem schon, schon sehr viel auch, auch beipflichten. Ich finde es genau. interessant, dass die Podcasts noch so schlecht äh, abschneiden. Ich hätte gedacht, dass das ein bisschen mehr reinschlägt, gerade weil jetzt ja aus ein paar Podcasts da, äh, aus dem Boden gestampft wurden, gerade in Corona-Zeiten. Also jetzt äh, mhm. tot gehört macht, glaube ich, sowas jetzt auch. Also mhm. schon länger. Und ähm, der, der Hartschnack hier vom Steff von Jörm Grüße übrigens, äh, mhm. gefällt mir sehr gut, höre ich sehr gerne. Ähm, und wir jetzt auch. Also da hätte ich gedacht, dass es noch ein bisschen relevanter ist. Mhm. Aber offenbar äh, scheint das erst noch langsam zu wachsen. Und ist momentan noch mhm. ähnlich irrelevant wie YouTuber.
0: Also ich hatte, ich hatte mit, äh, mit unserem geliebten Phil, ähm, hatte ich da auch eine harte Diskussion, äh, wo ist der Unterschied zwischen dem, zwischen dem Podcast und einem Metal-YouTuber. Und da haben, wir uns, da haben wir uns wirklich bestimmt eine Stunde lang darüber unterhalten, wie definieren wir das denn für uns. Und für mich ist einfach ein Podcast mit wechselnden Gästen, es geht eher um ein Topic, ähm, das halt besprochen wird in irgendeiner Form, ob es jetzt ein Album ist oder, oder, oder gerade das, was wir halt tun, einfach, einfach eine Umfrage besprechen, ähm, wo, wobei Metal-Youtuber im Grunde halt eher Monologe sind, wo es halt um ein eigenes ja. Thema geht, wo es um die eigene Meinung geht. Und ich glaube, das macht es auch nochmal aus. Ein Podcast hat ein hat Thema, das von verschiedenen Leuten beleuchtet wird. Und das ist, das, das ist für mich auch viel attraktiver ehrlicherweise. Ja, ich will stimmt. verschiedene Leute zu einem Thema hören, ähm, die dann vielleicht auch konträre Meinungen haben, so wie es bei uns ja auch genauso vorkommt, anstatt ja. irgendeinem Monolog von jemandem, dem ich vielleicht auch die Meinung gar nicht abkaufe oder dem mhm. ich halt sage, hey, du bist zwölf Jahre alt, ähm, machst du irgendwelche komischen Folklore-Festivals, ähm, von dir will keiner was wissen. Ja.
1: Interessant ist nur noch zuletzt, äh, dass die Musikvideos doch durchaus sehr durchwachsen sind, ne? Weil ich finde eigentlich immer ein Musikvideo als, ähm, als, als Kunstwerk auch durchaus, durchaus relevant und durchaus wichtig und durchaus schön. Ähm, klar hast du das in Blackmail ein bisschen weniger, aber auch da gibt es exzellente Musikvideos. Und ich spiele jetzt nicht äh, nur auf, auf ähm, diese äh, sehr, sehr teuer produzierten Sachen von Behemoth an zum Beispiel, sondern ähm, auch äh, durchaus äh, auf, auf Musikvideos, im Bereich von von dem YouTube-Channel Carried of Black Moth zum Beispiel oder so. Also da gibt es wirklich tolle Sachen, die man auch als Musikvideos im Blackmail-Bereich machen kann. Ich weiß, die Frage war jetzt nicht auf Blackmail nur einzeln bezogen, aber klar, es gibt auch Musikvideos, ähm, wo ich sagen würde, da haben sie dann irgendwie für ein paar Euro die Band in eine Wüste gepackt und, äh, ich weiß ich nicht, spielen da ihre Musik und das war's. Das ist dann echt eher irrelevant. Das stimmt schon. Aber allgemein finde ich Musikvideo als Kunst, äh, als Kunstform eigentlich ja. sehr wichtig.
0: Auch da hatte ich lange Diskussionen mit dem Phil über, über genau das Thema, ja, weil eigentlich gibt es ja Leute, die, die wollen es halt wirklich nur, nur Audio und nicht Audio-Visuell haben. Ähm, ich gebe dir hundertprozentig recht, für mich persönlich klar, weil ich halt selber auch, auch gern, also eher die Konzertmitschnitte mache. Ähm, finde ich es wichtig. Also ich finde es wichtig. Ich finde es schön, wenn, wenn ich, wenn ich praktisch von der Band, was ja dann zumindest im Underground oft genug vorkommt, dass sie halt noch eine eigene Idee mit eingebracht haben. Die lassen sich ja dann nicht irgendwie einfach nur ein Musikvideo produzieren, sondern die haben ja in der Regel mitgedacht und wollen mhm. halt praktisch über eine, über, ein weiteres, über eine weitere Ebene die Musik transportieren. Und das ist für mich wichtig. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel, also Type O Negative, die haben, die haben ganz viele Musikvideos gemacht und ähm, es gibt ein paar, die sind wirklich boah, fast schon cringe und so, aber ich gucke es mir trotzdem gern an, weil man mich halt einfach die Musik umhaut und weil ich weil ich von der Band einfach auch alles hören will und, mhm. und, und sehen will und ähm, das macht es für mich wichtig. Aber das ist wie immer individuell, glaube ich.
1: Ja, ja klar gibt es im Musikvideobereich auch, auch super viel Bullshit. Ne? Also ich ja. meine, ich glaube, äh, alleine so Listen, wenn man sich die, die bescheuertsten Musikvideos äh, im Netz anguckt, da ist eine Menge Metal-Kram dabei. Wir erinnern uns an die, an, an die Videos von Immortal aus den 90ern, ähm, ja. oder von Trollkurze. <lacht> ja. Oder auch Sachen, die einfach nicht ernst sind. Ne? Musikvideos können auch irgendwie einem so ein bisschen die Band kaputt machen. Ne? Das hatte mir jetzt mal jemand gesagt für äh, Dark Moon Warrior, dass das Musikvideo halt, aber das ist ja eigentlich auch mit Absicht ein bisschen übertrieben gemacht, ne? das Musikvideo zu äh, Therm äh, Thermonuclear Predator, also mit Gasmasken in irgendeiner alten äh, heruntergekommenen Bude stehen. Kann das ich dir übrigens
0: 80, die 2014er äh, Version, kann ich dir empfehlen. Das, das eine Konzertmitschnitt mit ein paar Sachen, die die Jungs auch selber gefilmt haben, ähm, wo ich die Ehre hatte, es zusammenzuschneiden. Das kann ich dir empfehlen. Ja, das cool. ist auch bis ja. heute noch eins der besten, bestlaufendsten. Und das ist, das ist wiederum das, was mich halt eher auch interessiert, wenn du es halt mit Live-Material schneidest und das ist glaubwürdig ja, das und schön. Aber gut, kann auch cool. sein, dass ich halt einfach ein persönliches äh, Ding natürlich habe. Ja, ähm, Infos zu dir. Ich habe einfach, ja, datenschutzkonform natürlich keine Namen, nichts, äh, sondern einfach nur, nur mal die Altersstruktur. Die Leute sind alt. Also, ähm, da, bin ich, da bin ich eigentlich praktisch fast im Mittel oder auch schon, auch schon im, im, im letzten Drittel. So ein bisschen der eine 666 Jahre alt, was ich persönlich für eine komplette Übertreibung halte. Also, keine Ahnung. Ähm, Me aber,
1: meinst du nicht, dass das der Wahrheit
0: entspricht? Nee, das, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, ich glaub, da hat jemand wirklich versucht, nein, keine Ahnung, ich mache nur Schatz. Ist,
1: ist das sowieso, wenn da jetzt Namen auftauchen müssen, würde doch hinter jedem zweiten Eintrag sowieso deiner stehen.
0: Ja, richtig. Also ich habe ja praktisch diese Umfrage 165 Mal gemacht. Ähm, Sehe das
1: doch nicht so laut. Hinter genau. wirft also, uns hier noch Manipulation vor.
0: Also ich habe mir es jetzt auch gespart, dann noch irgendwie ein Kuchendiagramm zu machen oder so. Aber ähm, also 30, 30 mit 40er, 50 ist, ist sehr oft genannt worden. Und ähm, ja, da muss man vielleicht mal an der Altersstruktur oder andere musikalische Früherziehung. Die jüngste Zahl die vorkommt 22. Ich glaube 22 war es, glaube ich oder 21 21 hier. Ja. Finde ich gut. Also, ne, wenn, wenn ihr das hört, 21 22 ihr seid gemeint, äh, bleibt weiter auf, auf Kurs. Ja, ja, Geschlecht war eigentlich auch total sinnfrei das zu fragen. Wir haben ziemlich viele Apache Kampfhelikopter. <lacht>
1: ähm, oder eine Europalette ist dabei. Sehr ja,
0: Europalette ist auch dabei. Ähm, Mann <lacht> fühlt sich als Frau, was vollkommen in Ordnung ist, ähm, aber die meisten sind eben männlich. Ein paar weibliche. Ähm, mehr als divers. Also da fühlt sich jemand wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Männer war männlich, was, was, was sich eigentlich ausschließt. Also auch, Also wir haben, also wir sind auch in der Gay-Community, sind wir sehr stark. Auf jeden Fall, was ich persönlich auch sehr gut finde. Ne? Jeder soll Metal hören. Trans. Unbedingt. Ja. Männer war männlich, ich lache. Ja, und PLZ. Also die meisten ja, aus Deutschland, ist hier ein bisschen Österreich oder jemand hat eine Zahl vergessen. Auch hier Bin wieder ich ja der ist fast typ
1: traurig, dass du da keine, dass du, dass du da kein, kein Schaubild von Deutschland oder vom deutschsprachigen Raum gemacht hast, wo man jetzt genau. Das bastelt so ich dir bleibt, mal, wenn ich mal wirklich
0: Langeweile habe und gerade nicht irgendwie was Wichtigeres von Underground zu tun habe. Beziehungsweise lade ich lade dich ein, das selber zu tun, du hast ja die Daten. Ja, ja, also ein paar <lacht> Österreicher, ein paar Schweizer, jemand, der NRW für eine Postleitzahl hält. Also da merkt man auch, dass im Pod nicht Aquaté sorry, Jungs. Okay. Ja, klar, ja, ja. So, und jetzt wird es hier nochmal wirklich interessant. Ne? Also eigentlich müsste ich jetzt fast nochmal raus und nochmal die 46 vorangegangenen Antworten anzeigen. Ähm ja, ihr habt hier zum Beispiel, ah, das ist schön, die letzte, ne? Lob für die gelungene Videodiskussion in Überlänge. Habt ihr bekommen? Also, das ging an euch, also euer, euer letztes Format. Hm. Sehr Na, schön. Herzlichen
1: Dank. Das wird sicherlich auch noch weitergehen. Ich glaube, wir machen noch einen zweiten Teil.
0: Der Phil Irgendwann hat auch schon gefragt. Und, und ich ich glaube, glaub, wir, glaub, wenn wenn
1: wir haben noch eine Menge in, in, in Petto.
0: Wenn es ein Format gibt, wo ihr den Phil vor seinem, hinter seinem Ofen vorlocken könnt, dann ist es definitiv das, weil er hat natürlich auch. Ich
1: hatte, hatte ihn gefragt. Er hat gesagt, Nö.
0: ja. Seine
1: Antwort war, glaube ich, wirklich. Nö.
0: Ja, da muss er halt, da muss er halt mit einem, mit einem Avatar rein oder so hat ähm, uns jemand lieb ja was wo ist in ordnung hat aber mit underground nichts zu tun ja aber mit was denn dann
1: ja mit selbstverwirklichung wir machen doch hier eigentlich nur reine selbstdarstellung ja das, ist, das haben die meisten ja, das möchte ich gerne verstanden. wissen was für den was für die person äh, dann eigentlich underground ist wahrscheinlich nur bands äh, die gerade nur im proberaum existieren ja, die, silence magazin die fünf menschen kennen ja
0: also mehr Abstand nach rechts würde uns gut tun. Ne? Jörg, Grüße gehen raus an der Stelle. Selbstverständlich kommen wir auch wieder aufs nächste UTBS, ähm, weil das eine vollkommen unpolitische Veranstaltung ist und weil, weil jeder weiß, dass wir uns äh, stramm von links und rechts ähm, distanzieren, weil es einfach nichts in der Musik zu suchen hat. Möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz laut betonen. Und wir hören einfach mhm. nur geilen Scheiß und darum geht's. es. Ähm, genau, ihr äußert sehr viel Wertung, was Meinung und Geschmack betrifft. Ihr dürft gerne eure Meinungen und Einstieg zu euren Themen äußern, aber jegliche Abweichende Meinung mies zu machen, kommt sehr unerwachsen, unreif rüber. Tja, das ist das ja, das Problem, bist ja wir, nur du, Grave. Das bin nur ich, wenn der nicht gewünschte Chef oder der, der, der sich nicht als Chef sehende Mensch eben ein wütendes zwölfjähriges Mädchen in sich wohnen hat, dann kommt es halt so.
1: Ähm, Tatsächlich äh, ist, ist äh, auch unser, ähm, unser Corporate Design ein bisschen angegangen worden. Weiß ich gar nicht. Also ich meine, ja, okay. Ich meine, ich weiß, ich weiß gar nicht, das aktuelle Corporate Design, von wann ist das? Wann ist das neu gemacht worden? Wann habt ihr das designt? Vier Jahre.
0: Keine Ahnung. Also das ist ja komplett vor Jahren. War das da. das UG-Logo, wie ihr es da oben seht, das ist nicht ganz so neu, jung, wobei eigentlich schon, ist glaube ich auch schon relativ alt. Ich meine, das ist natürlich der. So hat es ganz früher ausgesehen. Das war einfach das Schild mit dem, mit dem Kopfhörer von dem, und dem Skelett. Das war schon DMV. Sergeant Bones war schon, war schon damals. Und seitdem hat es halt abgeändert zum, zum UG-Logo, wie ihr es ja. da oben seht. Aber klar, lässt sich streiten. Leck mich doch am Arsch. Mal doch selber was. Echt?
1: Genau. Das wäre Ach, jetzt sie. der Aufruf. Wenn, wenn das Logo nicht passt, dann wir sind offen für Vorschläge. Gestaltet doch mal was und schickt uns das zu. Vielleicht nehmen wir das mal. Wenn Außerdem hast du mal Verteidiger dann hast du einen unreifer Oder machen uns drüber äh, <lacht> <sind wir> lustig.
0: <lacht> <lacht> ja, schneiden wir raus. Ne? Ja, machen so, einen, wir machen so, einen. einen, einen raus. Das soll er erst mal schreiben lernen. Ein, ne? Und dann darf, er, dann darf er Kritik äußern.
1: Ein schönes äh,
0: Cover-Contest. Ja. Äh, Cover ja. Ja. Mobile-Browser-Interface, gewinnungsbedürftig. Ja, daran arbeiten das stimmt. wir. Versprochen. Das stimmt. Ähm, die neue Homepage wird schicker, schöner und besser. Marcel, ich habe dich im Auge. Ne? Gute Re, also, es, es ist halt sehr durchwachsen. Ich meine, manche Leute feiern uns für die, für die Blogbeiträge und für die Rants. Ich brauche euch, das ist total süß.
1: Oh.
0: Ja, bitte mehr, Dette, ja, mehr Grind, also ich, engagiertes Team, geht an euch. Bestes Web 7 Underground nehmen wir auch mit. Läuft ja, okay. bei euch weiter so, okay. weiter so stark. Ja, Konzert- und Festivalberichte lassen etwas lange auf sich warten. Ja, leider, leider machen wir das nicht hauptberuflich, sonst würde ich natürlich das auch viel härter einfordern.
1: Das ja, das ist wohl so. Und ich meine, aktuell äh, gibt es halt nicht so viel. Da muss man mal gucken, was, dass man was kriegt und dass man auch gerade Zeit hat, da hinzufahren. Das ist leider äh. so. Wir haben ja auch... Äh, ähm Leider noch nicht so die Manpower, die wir gerne hätten. Das ist auch jetzt nochmal ein Aufruf, gerade an der Stelle kann man das so machen. Wenn wir da oben schon lesen, es sollte aber mehr Death und mehr Grind beinhalten und wir sollten die, die Konzertberichte schneller liefern, dann kommt doch zu uns und macht die mit uns zusammen und für uns. Dann haben wir auch mehr Diversität, was die Genres anbelangt und wir sind schneller mit den Festival- und Konzertberichten. Also wer, okay, wenn ihr Lust habt, selber zu
0: machen. Und darum geht es nämlich
1: dann kommt zu uns und gestaltet mit. Dann könnt ihr auch äh, unser Logo mit verändern und äh, Grave rausekeln und was auch immer.
0: Das ähm, muss das Ziel ich sein. Gehört, ich
1: habe gehört, Grave hört, 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 bestimmt Sabaton und Mirko, habe ich gehört.
0: Ja, stimmt. Ja, Also, also das, das stimmt. Das, das, schneide ich, das schneide ich später auch raus. Tatsächlich äh, verachte ich Sabaton und Mirko hart, aber ich habe heute Morgen beim Joggen, habe ich Scooter gehört. Beim, ähm, <lacht> ja, dann, weil, dann weil, soll weil, das weil der Beat. So schön, schön in die Füße geht. Ja, das, dürft ihr, das dürft ihr auch gerne behalten und euch ans Knie nageln, whatever. Und ihr solltet euer kindliches Benehmen mal ablegen. Leckt mich doch am Arsch. Das ich würde ein aber kindliches Benehmen ab. Ist, immer einmal tue?
1: selber. Ich ab. Das Gute wird dir wahrscheinlich noch häufiger mal vorgeworfen werden, jetzt, wo du es
0: gestanden hast. Weißt du, das Schöne ist, ich bin jetzt alt genug und gefestigt genug, um, um, mir, das, um mir das anzuhören. Und ich kann immer noch sagen, dass Mirko absolute Hundescheiße ist. So, oh. ähm, wollt ihr, weiß nicht, Wollt ihr noch, habt ihr gerade das Ding parallel offen, dass ihr, dass ihr vielleicht ja. nochmal guckt, war bei, den, war bei den vorangegangenen Antworten noch irgendwas Erwähnenswertes dabei, was wir noch als Feedback nutzen können?
1: Die kann ich mir gerade auch so nicht anzeigen lassen, aber...
0: Ach, warte mal, ja, weil ihr, mit... ja, ich glaube, ja, weil ihr habt auch nur das PDF bekommen, glaube ich.
1: Ja, ich gucke gerade mal, die ältere Version geht vielleicht noch. So, vielleicht steht da noch was drin. Da steht unter anderem drin, ich finde es gut, dass Undergrounded Bands eine Plattform bekommen. Das ist schön. Das wollen wir auch sein. Das nehmen wir gerne mit. Ihr macht vieles sehr gut. Bisschen weniger Elitismus würde euch vielleicht gut tun. Schade, dass ihr keine Konzerte mehr selbst veranstaltet.
0: Ja. Also das mit dem Elitismus, das, das müssen wir uns aber leider ans Revier heften, weil das ist einfach das... Generische Grütze machen die anderen und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Leute, wenn, wenn, also wir versuchen wirklich so hart am Underground zu sein, wie es nur möglich ist, den Rest kriegt ihr überall anders und zwar in hundertfacher Auswahl. Und deswegen ist es wichtig, korrekt. Ähm, den, 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 den Elitisten rauszuhängen, weil sonst macht es nämlich keiner.
1: Naja, es ist eben die Frage, ob wir das immer so raushängen lassen müssen, dass wir die Einzigen sind, aber das, das sind wir nicht. sieht man dann... Also, pf,
0: auch nicht. Definitiv nee, nicht,
1: Eben, das sind wir ja auch nicht. Und das ist, Man sieht es auch, wenn man unsere Sachen liest, ähm, auch, auch was was so geschrieben ist, wir sind sicherlich auch nicht die, die größten äh, textlichen Koryphäen äh, in ganz Deutschland, also Elitismus ähm, würde ich es nicht nennen, aber wir machen sicherlich schon Dinge, die in den größeren Sachen nicht vorkommen und das, äh, da können wir uns auch glaube ich fast drauf einbilden, das tun wir auch ein bisschen. Hm. Ähm, aber ich finde es auch schade, dass wir keine Konzerte mehr selbst veranstalten. Vielleicht wird das noch mal was in Zukunft. Hoffentlich. Wäre schön. Ja. ja, sehr gerne. Etwas weniger Arroganz würde uns gut stehen, lese ich hier gerade noch mal. Ja. No Fans, aber euer Logo ist echt hässlich. Okay. <lacht> <lacht> Nette Leute, Szene nah, Dankeschön. schön. Äh, aber immer noch mein Lieblingskommentar ist: Warum konnte ich nicht anklicken, dass ich mich hauptsächlich dafür interessiere, wenn ihr Leute beleidigt? <lacht>
0: Also gehen wir doch irgendwo in die richtige Richtung. Ausgezeichnet. Ja. Es, der Mix macht's, der Mix macht. Und die Leute sind, ja. sind erwachsen, sie können das lesen, auf was sie Bock haben, den Rest können sie ignorieren. Ähm, wir versuchen eine Plattform für die Band zu sein, für die, für die kleinen Veranstalter, machen das kostenlos, stecken eine Menge Zeit rein, jeder reißt sich in den Arsch auf. Und ähm, das kann man gut finden, schlecht finden, ist auch egal, wir machen es trotzdem. Ähm, ob man das jetzt arrogant oder elitär nennen mag, sei dahingestellt. Jedem seine freie Denke.
1: Noch zwei Kommentare, die ich gerne noch loswerden mhm. würde. Gerne. Ähm, zum einen äh, habe ich schon einige interessante Künstler über eure Reviews kennengelernt, zum Beispiel Veitra, gerne mehr davon. Das äh, freut mich sehr. Ähm, gerade mich jetzt besonders, weil ich die Review geschrieben habe, tatsächlich. Ähm, aber ich habe gesehen, dass Veitra in letzter Zeit voll durch die Decke gegangen ist. Irgendwie die habe ich ständig irgendwo in irgendeinem Feed gesehen. Ähm, auch völlig zu Recht. Und es äh, ist natürlich schön, dass so ein Feedback dann auch mal kommt, dass die Reviews doch irgendwie noch was bringen. Mhm. Den Eindruck hat man nämlich nicht immer. Und ähm, der zweite Kommentar, gefällt mir sehr gut, nur der übertriebene, gespielt wirkende Social-Media-Hate nervt. Wirkt mehr als ein äh, verzweifelter Versuch, true zu wirken. Wenn es zu so kacke ist, dann verzichtet ganz drauf, dann schaue ich halt nur auf der Website vorbei. Ja, bestätig ja, dazu eingeladen. Macht es mach mal,
0: dann bräuchten ja. wir es nicht tun, ausgezeichnet.
1: Nein, also äh, Social-Media-Hate, ja. Ähm, Klar, das ist halt so. Wenn, wenn man irgendwie mal merkt, dass, dass der Kommerz irgendwo irgendwo reinschlägt, wo wir es irgendwie nicht abhaben können, dann äh, oder wir, wo, wir es, wo wir es nicht haben können, wo wir es nicht leiden können, dann werden wir das auch los. Das ist halt so. Wir sind ein unabhängiges Magazin. Wir vertreten auch Meinungen und das machen wir auch in den so, sozialen Medien. Und ihr dürft gerne mit uns diskutieren. Ähm, ihr die Frage ist noch ein bisschen klar. offen.
0: Ähm, wir gehen, genau, hier wir hier gehen mit den. mit den Kommentare. Wir genau. Kommentare Schreibt uns in, in die Kommentare. Facebook macht die Lampe an oder aus, läutet die Glocke. Ich kenne mich doch da nicht aus. Ich war das letzte Mal <lacht> ja. auf MySpace unterwegs. Abonniert uns, empfiehlt uns Nein, weiter. Aber,
1: ne, wir haben, äh, ihr habt alle Möglichkeiten, uns zu erreichen über Facebook, über Kommentare und so weiter. Und wir genau. äh, können nochmal auf unsere Spotify-Playlist hinweisen, obwohl wir vorhin Spotify so als den Teufel äh, betitelt haben. Aber ja, auch da gibt es mittlerweile eine Playlist mit allem Musikalischen, was wir hier in unserem Podcast so besprechen ähm, Links findet ihr unten und genau. ja, ich weiß nicht, wollt ihr noch was loswerden?
0: Das war's. Bleibt uns, bleibt uns erhalten, guckt euch das an, was euch taugt, ähm, überlegt genau. euch, ob ihr euch mit auch einbringen wollt ähm, und, und dann sehen Lust wir uns spätestens uns beim nächsten Podcast wieder, hätte ich gesagt, die Herren. Sehr gerne. Jawohl. Also. Gut, also, haut rein.
1: Ciao, schönen Bis Abend. Dann.
0: alles Gute.